0: Cero Cantabria
1: Cantabria en la Onda Deportes con Fran Díez Onda Cero Saludos Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria que en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica antes de que se me olvide dar el, pésamo, el pésame a toda la familia de Julián Revuelta, el Malvis de Thanos que se nos ha ido Y eso que era todavía joven Muy aficionado al deporte Evidentemente fue socio del tropezón De Thanos, como no, y cantó su himno Pero también era un habitual De los campos de Sport del Sardinero Abonado racinguista durante muchos años En tribuna principal Y hemos coincidido en mil eventos, en bodas y un tipo entrañable con una voz única de la tonada montañesa, pues una auténtica referencia. Ayer era el Blue Monday, ese supuesto día más triste del año, pero para el racinguismo se convirtió en todo lo contrario, cuando a eso de las diez y media el Real Racing Club anunciaba la vuelta de Rocco Baturina. Se lo contábamos la semana pasada, que Ángel García, de Cazurreando, había dado en el clavo, decíamos, por ahí va bien tirada, es el perfil que busca el Racing Sabemos que Miquel Martí, el director deportivo del club Le gusta mucho esto de buscar, además de perfiles, eh, caras conocidas Y a Rocco Baturina evidentemente le conoce y le tiene fichado desde hace muchísimos años Se cayó lo de Carricaburu, ahí estaba lo de Rocco Baturina Y ya les habíamos contado que el plan C era Marco Milovanovic, El delantero serbio, también muy alto del Almería, al que ya habían intentado traer cedido en, en verano. Le suele gustar lo de repetir este tipo de, de cuestiones. Lo que está claro es que el Racing, en este mercado estival, buscaba ese delantero centro. En la rueda de prensa me acuerdo que Miquel Martija dijo «No, bueno, tal, estamos contentos con lo que tenemos». Después es verdad que nos contó que sí que el Racing había estado a punto de, de traer Pues a ese delantero de referencia arriba ¿no? Que ayude en el juego directo Y es que se nota que a este Racing de José Alberto le hace falta en muchos momentos de los partidos Pues un delantero más tipo Ariete a la antigua usanza Que aguante un poquito el balón y que oxigene el juego del equipo Lo vimos en Ipurú el viernes por la noche Cain e no es su principal cualidad y pelear balones aéreos Ante además los dos centrales de IVA Que lo contábamos en la previa del partido Va muy bien por arriba Ahí lo tenía complicadísimo Pero bueno, Rocco Batuina ya ha podido ejercitarse con sus compañeros No va a tener problemas de adaptación Ni a la ciudad que le encanta Ni al entrenador, ni a los compañeros que le han recibido Con juegos en el entrenamiento Con muy buen ambiente Y eso es una ventaja para el Racing Un mercado de invierno Que viene ya adaptado Pues es un auténtico lujo Esto es así en Portugal es verdad que no le ha ido demasiado bien, pero ha jugado bastante. Son 19 partidos, contando Liga y Copa, con 3 goles y 2 asistencias. Este domingo tuvo casi media hora. Y después su entrenador, Víctor, eh, el técnico de, de allí, del, del Gil Vicente, lo comentaba De la Rueda habría abría un poco la puerta a esa posibilidad, ¿no? De, de salir, de que pudiese salir Rocco Baturina. El Gil Vicente había hecho una inversión este verano muy, muy importante, porque era centenario, pero al final está ahí la parte de abajo de, de la tabla. Y evidentemente no están contentos con Rocco, pero es que no están contentos ni con el entrenador, que está a la cuerda floja, ni con el equipo. Es verdad que no ha cuajado en Portugal, pero tampoco lo ha hecho mal. Y es otra ventaja para el Racing, que viene con, con minutos. 19 partidos, solamente uno de Copa completo, pero viene rodado. Leía en Twitter, ahora X, la red social, a Jesús Merino, que sabe de estas cosas, porque ha sido secretario técnico del Racing y del Eibar en una época en la que no se decía tanto esto de director deportivo, que estaba contento con la vuelta de Rocobaturina Jesús Merino, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Hola, buenas tardes
1: Un poco de experiencia tienes, de las secretarías técnicas de los equipos, y son todo ventajas que venga pues con minutos, que esté jugando habitualmente, que conozca la ciudad, a los compañeros al entrenador, eso ya lo tiene ganado el Racing
0: Sí, evidentemente yo creo que es eh, muy importante todavía queda toda la semana pero si hubiese llegado un, un, un miércoles o un jueves podría jugar el domingo, no porque conoce conoce prácticamente todo. Yo creo que yo creo que es un fichaje que va a sumar, yo creo que es un fichaje que tiene muy poco riesgo y a partir de ahí evidentemente lo que proponga y genere el equipo, pues 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 va va, va a, a enseñar lo que lo, lo que Rocco nos va a dar este año, pero no tiene ni problemas de adaptación, ni problemas de vestuario, ni problemas de de ritmo de full de, de, de minutos ni absolutamente nada. ¿no? Yo, creo que, yo creo que es un fichaje sobre seguro de todo lo que se podría buscar y hacer en este mercado.
1: <risa> El propio Rocco se planta ayer en los Campos de Sport del Sardinero y con, vestido además con un, pues una prenda del club, de, la, de las nuevas, una sudadera, y un poco a los Terminator dice lo terminito lo dice lo de vuelto. Lo escuchamos. Gracias, sí, 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 lo el domingo los vemos. El domingo nos vemos, y es que como, como bien decías, es que el domingo puede tener ya, ya incluso sus minutos por todo esto que estamos comentando, ¿no?
0: Seguro, seguro, lo va a tener, yo creo que lo va a tener absolutamente seguro, evidentemente. Yo creo que Arana va a ser titular, pero yo creo que él va a tener minutos y no van a ser minutos de regalo, sino que van a ser minutos porque el entrenador sabe que le puede dar. 30 minutos de trabajo, de intensidad, de aguantar la pelota o de buscar unas soluciones dependiendo de cómo vaya el partido. ¿no? Yo, yo te, ya te digo que en el mercado de invierno es complicado y, y al final eh, casi todos los equipos lo primero que buscan es la tranquilidad de alguien que conozca la casa. ¿no? Eh, normalmente no, no se consigue y, y tienes que buscar otras eh, alternativas, pero en este caso yo creo que el recién ha, ha acertado.
1: Siempre decimos que los equipos buscan gol en los mercados de verano y de invierno. Esto no era cuestión de gol, porque el Racing llegaba al mercado de invierno como el máximo goleador de, de segunda división, pero sí que es verdad que hacía falta ese, ese delantero que consiguiese ganar eh, duelos aéreos, jugar de espaldas. Hacía muchísima falta eso.
0: A mí principalmente lo que yo de, echaba de menos en, en, el, fútbol, en el, el fútbol del Racing eh, era un delantero que ayudase a, sacar, a, a que el equipo acabase de salir, es decir, había momentos en los cuales el equipo se partía demasiado y eso hacía muy, muy ida y vuelta la, los partidos y evidentemente eh, hay días que te salía de cara y había otros que te salía de cruz, ¿no? Entonces eh, creo que la, la presencia de Rocco nos asegura ganar muchos duelos, aguantar muchas pelotas, ayudar a salir 10, 15, 18 metros la defensa dentro del campo y que no te pillen a ese campo abierto. ¿no? Yo para Por eso y por ahí lo veo más importante y necesario que ya no solo eh, el hecho del rematador que es Rocco o la capacidad que pueda tener de generarse por sí mismo opciones de gol.
1: Y le abre la posibilidad a José Alberto también en momentos puntuales de partidos de jugar con dos delanteros, porque Rocco Baturina parece bastante compatible con Arana.
0: Sí, sí. Eh, yo no sé si eso lo contempla José Alberto. No ha sido un hombre que haya jugado en excesivas veces con dos con dos puntas no pero evidentemente yo creo que Arana a ver Arana donde más cómodo se encuentra es dentro del área Arana dentro del área es un tío muy muy hábil muy listo con una capacidad de definición importante y que es lo que le va a hacer vivir de, vivir el fútbol no pero pero sí es verdad que se puede que se puede eh, aprovechar de las características de Rocco
1: si fueses director deportivo del Racing qué más traerías para este mercado invernal
0: bueno, llevo, llevo un año entero ¿no? desde, desde el mercado de invierno pasado diciendo lo mismo. Yo he hecho de menos un cinco posicional, ¿no? me da igual que sea fíjate de, de, de fútbol que de, que de que defensivo, o sea que eh, yo creo que en este equipo se juega demasiado al aire y vuelta, se juega demasiado al rock and roll y hay momentos o partidos o situaciones en las que quizás pues, pues la presencia de Rocco sea buena para acabar de sacar al equipo y la presencia de un cinco posicional yo creo que es necesaria pues para para, para matar partidos o para dar salida de balón o para ciertas cosas no yo creo que que además de lo que tenemos eh, un, un futbolista que fuese posicional que fuese que nos ayudase en ese sentido eh, nos vendría siempre bien
1: pensábamos que iba a ser Iván Morante que por cierto anoche se quedó sin sin premio el ganó un brasileño de, del Botafogo que podía dar esa salida de balón y juego más posicional, ¿no? Pero no ha, no ha terminado todavía de, de tener continuidad.
0: Bueno, yo creo que, que Iván es un, es un proyecto de futbolista que todavía no ha acabado de, de, de decidirse por dónde va a andar, por así decirlo. Y, y bueno, pues 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 no ha dado quizás esa esa, esa posición, esa ese pozo que el equipo necesita. ¿no? Evidentemente es un buen futbolista. O sea, no, no, yo creo que no hay nadie que sobre en esta plantilla. ¿eh? Por mucho que digamos y que queramos ser exigentes, no hay nadie que sobre en esta plantilla. Pero eh, si hay alguna cosa que pueda, que se pueda mejorar a mí, eh, por encima de cualquier otra, lo más eh, importante me parece esa, esa posición de cinco posicional. Que ya te digo que no voy ni siquiera a la salida de balón, o, sea, o, a, o a la destrucción. Me da igual uno u otro, pero creo que hay muchos partidos en los cuales nos descontrolamos. Perdemos un poquito ese del dibujo y, y eso me preocupa.
1: Fíjate César de la Hoz, del Cántabro, que sí, en principio eh, se va se va para el Dense cedido por el Valladolid. Que podría ser esa figura sí, también.
0: Sí, sí, podría, podría, podría haber sido esa figura. Evidentemente ahora viene del de, de Valladolid, que no, no le ha ido demasiado bien y parecería un poco, pero sí sería un poquito ese perfil de futbolista el que, el, que, el que yo echo de menos, ¿no?
1: Ayer el Dense empató ante el Zaragoza con gol de Mario Soberón, hay mucho debate ahora, termina contrato con el Dense si, si se recuperaría para el racinguismo al delantero de Unquera. Siempre es bueno recuperar futbolistas de la tierra, o suele, suele ser positivo, ¿no? Porque ellos sobre todo pues, pues aceptan esas ofertas encantados, ¿no?
0: Hombre, yo, a ver, yo creo que Mario le haría ilusión venir Pero evidentemente no va a venir gratis Mario va a tener oferta, va a tener opciones Si el Eldense acaba salvándose Le hará una oferta de renovación De acuerdo a, de acorde a sus prestaciones Y al final esto es una oferta de, o sea, Esto es un problema de mercado ¿no? de Oferta y demanda eh, Mario yo creo que es un delantero que ha demostrado Un futbolista que ha demostrado que puede jugar el fútbol profesional A partir de ahí Hay profesionales en el club que tienen que decidir
1: los mercados de invierno, lo decías antes Muchísimo más complicados que, que los de verano eh, Por muchas circunstancias No, eh, no tienen casi nada que ver De momento estamos viendo que en segundas Se está moviendo poco Hay poco dinero, como le pasa al Racing Con, con el tope salarial Y sobre todo cesiones e Incluso cambio de cromos Entre equipos de la misma categoría
0: Sí, porque no hay dinero eh, El límite salarial eh, vino para quedarse Me parece que es una medida muy acertada Para, para evitar dispendios de equipos que, que por salvar la categoría es hunden al club y el problema es el problema es ese, evidentemente en la última semana se va a mover muchísimo más de todo lo que se ha movido en las tres semanas anteriores vamos a ver cómo estamos posicionados nosotros y el resto de equipos pero al final habrá habrá movimientos sin ningún género de dudas,
1: sí es como un dominó que cae la primera ficha y empieza ya todo a, a moverse
0: sí sí está claro es evidente o está... Cualquier movimiento que se produzca en primera división acaba acaba desencadenando un, un, un cruce de cables en, en, en la segunda, no eh, va a haber movimientos. yo creo que hay cosas que se van a ir haciendo poco a poco. El, el, el Racing de Ferrol vendió a Carlos Vicente, ya firmaba Nico Serrano y al final la gente hace cosas, no. Eh, yo creo que todos los equipos están eh, buscando, pidiendo casi casi lo mismo. Y al final posiblemente cosas que no parecen necesarias eh, pues se, se hacen. El Racing no necesita, yo creo que necesitar necesitar de verdad no necesitan nada. Yo creo que es, es mejorable la, la figura esa del 5. Para otros será mejorable la, el traer a otro central porque nos hace muchos goles. Pero posiblemente acabemos firmando un, de un futbolista en alguna posición que no tenga nada que ver con esto.
1: Apuntabas antes que todo es necesario. El Racing precisamente no destaca por por esa por esa plantilla larga y a veces es peor dar salida a un jugador que que, que bueno que puede tener mucha calidad. No sé, me estoy acordando de Jorge Pombo. Si encima tienes que pagarle toda la ficha, casi es mejor esperar por si hace falta. ¿no?
0: Hombre, evidentemente, eh, si la salida de Pombo implica eh, que no te libere el, el, el masa salarial, yo creo que es ridícula. Es mucho mejor esperar e intentar, intentar reconducir la situación yo creo que, 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 que Jorge Pombo tiene que buscar eh, fútbol tiene que buscar minutos donde sea y donde pueda eh, no, no yo ahí no lo sé ¿eh? no tengo no tengo ni idea de la situación no sé no sé ni, ni su pensamiento sé que tiene un niño relativamente pequeño pero pero no sé no sé el Racing cualquier salida que tenga tiene que llevar aparejada eh, liberación de masa salarial sal Quizás salvo el caso de Juan, que, que posiblemente uh -huh. pues ya ha tocado, ha tocado techo, por así decirlo.
1: Uh -huh. Y es una pena, pues un chaval el central de comillas que, que tiene muy buenas condiciones físicas y que lo hizo muy bien la temporada pasada en primera federación. Veremos a ver si, si le encuentran acomodo. ¿Qué sensaciones te dejó el viernes el partido? ¿No, no estuvo fino el, el Racing?
0: Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que, que el partido del Racing se es este domingo a las dos del mediodía, ¿no? Eh... En Eibar puedes jugar mejor, puedes competir un poco más, pero pero normalmente hoy por hoy el Eibar te, te, te debiera ganar en su en su estadio. ¿no? Eh, después vamos a Valladolid, pues pues podemos competir, podemos estar, pero lo lógico es que el Valladolid también nos acabe ganando por, por, por H o por B. El, el partido clave, fundamental, en el que hay que meter todos los sentidos es el domingo a las 2, el domingo a las 2 con el Cartagena. Tienes que demostrar que eres más, mejor, que te juegas más, que,
1: que, que todo. Y además, pues bueno, esa línea de, de un Racing muy muy fuerte en los campos del Sardinero, ante un Cartagena que es verdad que va a venir con la esperanza todavía por, por bandera, después de haber remontado al, al Villarreal B, en, al descanso perdían 0-1 y acabaron goleando 4-1, llegan casi como, como una final para ellos aquí a Santander.
0: Hombre, el, el Cartagena ha da dado la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, sigue en descenso y va a seguir muchas jornadas, pero estaba absolutamente desahuciado. Eh, a mí me, incluso me extrañó que un, que un entrenador como Calero cogiese ese proyecto, pero bueno, algo vio que, que, que le gustó o que creyó que podía, que podía sacarlo adelante y los números desde que está él son distintos, ¿no? Yo creo que evidentemente van a venir aquí a rascar todo lo que puedan pero saben que la salvación y, la funda y el fundamento de su futuro está en, está en casa.
1: ¿Cómo ves la, la segunda vuelta? Evidentemente el racinquismo, pues está todo el mundo emocionado, eh, pensando y soñando con una clasificación para los periodos de ascenso a primera. ¿Cómo esperas o, o qué intuyes de esta segunda vuelta?
0: La segunda vuelta en segunda división es muy complicada. Eh, hay equipos que entran dinámicas absolutamente positivas y les sale todo, y otros negativas y no les sale absolutamente nada. Eh, yo creo que nosotros vamos a tener una segunda vuelta en nuestra parte bastante tranquila en ese aspecto. Eh, si seguimos con la misma solvencia en casa, es posible que tengamos posibilidades de meternos en play pero hay equipos que están detrás que, que van a despertar ¿eh? y, que, y que van a, va a sacar puntos. y que va A ser a partir de ahora eh, va a ser muy difícil ganar cada partido. Yo creo que el por eso el partido el domingo es fundamental para darnos mucha tranquilidad, tres puntos más, estar muy cerquita del objetivo mínimo que tenemos y a partir de ahí crecer. Pero la segunda vuelta en segunda división da muchas sorpresas.
1: Sí, sí, lo del partido a partido nunca, mejor dicho, en esta categoría tan loca, ¿no?
0: Sí, está claro, por eso te digo, o sea, yo... A ver, a mí me, me extraña que el Oviedo no encadene una serie de, de partidos positivos, me extraña que el Zaragoza... Eh, me extraña que el, que el Elche eh, Bueno, entonces a partir de ahí a, Alguien tiene que perder o sea Con lo cual es, es complicado no Yo creo que nosotros tenemos que fijarnos Centrarnos Y, y basarnos única y exclusivamente En lo nuestro eh, Sobre todo ser, ser, seguir siendo Los máximos solventes que podamos en casa Y a partir de ahí eh, Que el, todo el el ambiente maravilloso que se está creando alrededor del equipo no se pierda.
1: Preguntarte por José Alberto López, desde Felines, ¿no repite un entrenador dos temporadas consecutivas? José Alberto, para, para hacer dos consecutivas enteras, completas, va a tener que esperar todavía, pero estamos todos encantados, ¿no? Con, con su rock and roll, aunque a veces nos, nos tenga ya al borde del infarto.
0: Sí, a mí, yo soy defensor. Yo, a día de hoy, no sé lo que puede pasar dentro de tres meses de sus declaraciones, de su día a día, pero yo tengo muy poquitas cosas que echarle en cara, muy poquitas. Eh, creo que tiene las, las ideas muy claras, creo que sabe perfectamente el trabajo que tiene que hacer durante la semana y sobre todo creo que prepara muy bien los partidos, entiende muy bien lo que el equipo contrario eh, tiene de positivo y de negativo y a partir de ahí te puede salir bien o mal dependiendo de las circunstancias, pero yo creo que es muy difícil encontrar un entrenador que se adapte mejor a lo, a lo que nosotros necesitamos.
1: Y de futbolistas tienes ojito derecho de la plantilla, no sé, Íñigo Vicente, que es un poco el que tiene pues esa magia en el césped o alguno así preferido?
0: No, 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 yo no, yo no soy de nunca nunca tuve ídolos ni 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 cuando era niño ni cuando jugué. Y, y ahora no, yo quiero que to, todos los nuestros lo hagan muy bien, me da exactamente igual quién meta el gol o quien del pase o quien sea el mejor, pero eh, yo, yo priorizo, he priorizado siempre en mi vida el, el colectivo, <risa> eh, las individualidades en el mundo del fútbol no me han gustado
1: Y si alguno se ponía en plan estrella y subía los cuellos para arriba, ¿le ponías firme como capitán?
0: Bueno, eran otros tiempos posiblemente y otra forma de entender las cosas. Eh, pero bueno, si había que hacerlo se hacía, ¿eh?
1: <risa> <risa> Ya lo creo. Bueno, sigues disfrutando del fútbol, yendo al Sardinero. Eh, yo no sé si tienes todavía esperanza de volver a una secretaría técnica o ya prefieres vivir la vida bien y con tranquilidad.
0: No, no, no. no Eso ya, ya ha pasado. Fue, son épocas en la vida de todas. Igual que pasó lo de ser futbolista. y no Nunca volvía a tener esa necesidad, esa sensación de querer volver a jugar a fútbol. Yo creo que son todo en la época etapas, eh, las he vivido afortunadamente mucho más de lo que yo pensé que las he vivido nunca y ahora vamos pues a disfrutar de lo, que, de lo que toca.
1: Y a ver si volvemos a ver al Racing en Primera División, ¿alguna vez Ojalá. tiene que tiene que volver esto que es cíclico?
0: Ojalá, no hay que tener prisa, no hay que tener obligación, no hay que tener necesidad, pero los pasos están dando bien.
1: Pues Jesús Merino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Onda Cero Cantabria y un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo, un abrazo, hasta luego. Cuando haces
1: la compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestra tienda en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés, en Merca Santander, Peña Castillo y en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola número 8. Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ambros, creando oportunidades para las personas. La semana que viene arranca el Mundial de Rallies en Monte Carlo, prueba mítica, no está allí Dani Sordo, pero sí que queríamos comentar con Marcelo Carbone pues algunas de las novedades que tiene este Mundial. Lo hemos ya charlado con él. En algunas otras ocasiones hemos ido dando pequeñas pildoritas, este cambio de puntuaciones, por ejemplo, para ver si así el Mundial de rallies consigue ser más entretenido. Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Este año me da a mí que van a tener nieve. No sé cómo hará por allí, pero, pero tiene pinta de que está toda esa zona de, de Europa con, con muchísimo frío, ¿no?
2: Bueno, la verdad, como está cambiando tanto el clima, yo en mi en mi huerta tengo flores que en esta época no tendría que tener, en el jardín también cosas raras, no sé lo que puede pasar eh, en 15 días, pero evidente, evidentemente las previsiones son esas. Ahora mismo hay muchísimos entrenamientos, están todos los equipos haciendo pruebas eh, de cara al rally, por lo tanto... Eh, las pruebas están haciendo, están aprovechando carreteras que están más secas, evidentemente con muy baja temperatura, porque eh, evidentemente a la hora de suspensiones y neumáticos, si te encuentras un Monte Carlo sin nieve por los test, no hubieran servido para nada. Pero en cualquier caso, eh, sí, la, la opinión es que puede haber nieve, pero repito, con este cambio climático, por ejemplo, hoy está haciendo 17 y 18 grados, pero para sábado y domingo da 9 o 10. En cualquier caso, va a ser muy interesante este rally porque se presentan eh, muchas novedades y Montecarlo nunca es un rally que marca un poco la tónica eh, a la que va a ir el Mundial porque es un rally el único del, del año que se disputa en unas características tan específicas como son el hielo, la nieve o las temperaturas muy frías. ...pero bueno, sí va a ser una prueba muy interesante... ...en la que como ya hemos dicho hace un par de semanas... ...lamentablemente no va a estar ni eso.
1: Hay mucha expectación por ver qué tal funciona... ...este nuevo sistema de puntuación en el Mundial de Rallys, ¿no?
2: Bueno, en principio, Fran, amigos oyentes... La, ...la primera valoración que han hecho... ...incluso pilotos, copilotos, jefes de equipo... ...la prensa especializada... ...la valoración no ha sido positiva porque es muy engorroso interpretar esta forma de puntuación, se, va, se van a coger puntos hasta el sábado, teóricamente el sábado por la tarde-noche hay un ganador del rally, pero los que hayan abandonado los días previos pueden volver a correr la etapa del domingo, que va a dar puntos también a mayores, por lo tanto puede ocurrir que un piloto que abandonó el primer día, eh, saque tantos puntos el domingo como el que acaba realmente en el rally tercero, en la tercera posición me refiero. Por lo tanto, va a ser un poco complicado. Yo creo que hubiera sido eh, más fácil eh, haber mantenido la estructura de siempre eh, con el ganador del rally definitivamente, el domingo al mediodía, pero otorgar a todos los pilotos pues unos puntos de tal manera que pasaría más o menos como ahora con la Power Stage. En vez de dar puntos eh, hasta ahora, en vez de dar puntos los cuatro tramos del domingo, se daban solo puntos en el último tramo. De cualquier manera, bueno, esas serán las normas, serán iguales para todos y también aquí va a entrar en juego algo del automovilismo, bueno, de los deportes de motor en general, que nunca, a mí personalmente, claro, ya soy muy mayor para estas cosas, nunca me han gustado. Y es cuando entra en juego la estrategia. Todos recordaréis perfectamente aquellos rallies en los que había pilotos eh, que hacían tiempo eh, para no salir al día siguiente delante. Iban, eh, cuando todos entendemos que la competición del motor es ir lo más rápido posible... Pues claro, cuando empezamos a poner estrategias lo estamos viendo en el Dakar, por ejemplo Carlos Sainz, Loeb y tal se pararon un día a perder, a perder cinco minutos, uno dice ¿pero cómo te vas a poner a perder tiempo? Bueno, pues sí, porque entra en juego la estrategia entonces habrá pilotos que dirán, mira, voy mal colocado en la general el sábado, por ejemplo, y entonces me voy a Raur neumáticos o, o, o forzar el coche para ganar, por ejemplo, los cuatro tramos del domingo, de tal manera que el que quede tercero en el rally quizás saca más puntos que el ganador. En definitiva, eh, algo había que hacer, pero la solución que han hecho personalmente no creo que sea muy buena, y nos bastará llegar al rally de Monte Carlo para saber exactamente, no ya las opiniones, sino cuando veamos los puntos que se han sacado el viernes y el sábado, más la suma de domingo, ya veremos un poco si esto puede adulterar o no el resultado final de una prueba, en cuanto a puntos me
1: refiero. Pues la semana que viene arranca ya en Monte Carlo ese Mundial de Rally. Marcelo Carbone, muchísimas gracias, un abrazo. Un...
2: Mañana, la semana que viene, repasamos los inscritos y hablamos un poco de candidatos Un abrazo, buenas tardes
1: Perfecto, vuelve Rocco Baturina, vuelve el Mundial de Rallys Y vuelve Diego Muñiz, el eterno capitán del Blendio Sin Fin Diego Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por atendernos Porque sé que de voz andas justito, justito
3: Hola, buenas tardes a todos Sí, la verdad que bueno, ya la voy recuperando poco a poco Pero bueno, todavía está un poco ahí que no, que no acaba
1: de llegar Vuelves otra vez a la Liga Sobal, te habías retirado, aunque eres todavía relativamente joven para el deporte profesional o joven eh, directamente, mm, vuelves eh, lo habías dejado por problemas de trabajos, eh, horarios laborales, vuelves para esta segunda vuelta con todas las ganas del mundo.
3: Sí, bueno, la verdad, como bien dices, pues había sido una retirada un poco prematura, ¿no?, por la edad, pero bueno, era pues debido a una incompatibilidad mía con el trabajo, pues era, era imposible, la verdad, competir al nivel que, que requiere esta Liga… Y bueno, pues ahora serán un poco los factores que, que sí que me van a permitir estar más con el equipo, estar al 100% y, y en principio acabar esta segunda vuelta con toda la
1: normalidad. ¿Crees en el milagro? Porque con el sinfín lo, hemos visto ya cantidad de veces que parecía el equipo ya descendido y de repente encadenar resultados y conseguir el milagro.
3: Sí, hombre, por supuesto que, que creo al 100% en que el objetivo es posible. Además, creo que a nuestro favor, pues como bien dicen, no es la primera vez que estamos en esta situación. Entonces, lo que es un poco mentalmente, pues estamos preparados ya para estas situaciones y, y sabemos cómo son y, y sabemos que no hay que rendirse, que, que siempre es posible.
1: Estás ahora en plena pretemporada ya para ponerse a punto, pero bueno, tampoco te habías descuidado, ¿no?, en este tiempo, alejado del deporte.
3: No, la verdad es que el deporte había seguido haciendo, había seguido viendo el gimnasio y demás, o sea, que no estaba, digamos, dejado, ¿no? Pero pero bueno, sí que es cierto que el ritmo de competición se pierde muy rápido y, y se nota mucho cuando vuelves otra vez a las pistas. Pero bueno, al final yo creo que es un momento perfecto para volver porque tenemos ahora la pre mini pretemporada hasta de estado invierno y es un momento muy bueno para volver otra vez a coger sensaciones y ritmo y demás.
1: Ya vendrán otra vez con miedo a la albericia los atacantes rivales porque está Diego Muñiz, que como defensor la verdad que, que eres duro, ¿eh?
3: <risa> bueno, yo creo que el miedo no lo han perdido, ¿no? Porque al final siempre siempre que se viene a la albericia, saben los equipos que, que si quieren llevarse los puntos de aquí tienen que sudar y sangrar muchas veces y... Y yo creo que esa es la identidad del equipo y yo creo que esa no, no se ha perdido nunca.
1: Parece que va a estar eh, pues esa plaza de, de promoción de permanencia entre tres equipos, porque el resto se han alejado un poco. Frigoríficos del morazo tiene siete puntos, eh, después está el Puerto Sagunto con cinco y Colista del Sinfín con cuatro. Hombre, eh, Cangas en su casa, pues ganan, ganan muchos puntos, pero ahí está, ¿no? ¿Por qué, por qué no conseguirlo?
3: Claro, por eso te digo que es totalmente, tú mira la clasificación a día de hoy, es totalmente posible conseguirlo, que dan los enfrentamientos directos y demás y toda la segunda vuelta. Entonces, pues es lo que te digo, ¿eh? va a ser una guerra un poco muy psicológica, más que el balonmano, y pues nada, habrá que lucharlo hasta el final, a ver qué pasa.
1: Bueno, y esta tarde a ver el España-Austria a las ocho y media, ¿no?, del europeo
3: sí, si nos lo permite el entrenamiento algo, algo veremos, sí.
1: Bueno, ahí Garabaya os tiene que dejar un poquito y levantar la mano que es un partidazo, tiene que ganar España, los hispanos.
3: sí, sí, hombre, claro.
1: <risa> es importante que se haya quedado Sasa Tumensev, ¿no? porque estaba un poco siendo el, el faro de, en ataque de, del equipo.
3: Hombre, la verdad que es una noticia que, pues muy buena para el equipo y sobre todo anímicamente para todos los compañeros, saber que que vamos a poder seguir contando con él, ¿no? Al final es una pieza fundamental del equipo, tal y como está construido este año, y, y pues cuando nos hemos enterado que finalmente se quedaba, pues imagínate, ¿no? Al final es una alegría para todos.
1: Lo mismo que tu vuelta, Diego Muñiz, el eterno capitán del Blendio Sin Fin, que regresa, se va a fichar un portero, se va a fichar también un lateral si se marcha a la Arabia, así que confiamos todavía en el Sin Fin y en otra permanencia milagrosa. Diego Muñiz, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
3: Nada, a vosotros, muchas gracias.
1: Gracias también a ustedes por habernos acompañado, les dejamos ahora como siempre en buena compañía y mañana más información deportiva de 2 y media a 3 aquí en Onda Cero Cantabria. Un saludo, hasta entonces.